0: Seu exemplo de vida fala bem alto. Aqui está Nancy de Moss O que você faz para servir, abençoar e
1: treinar os outros flui de quem você é. Você não pode ensinar aos outros algo que você não tem em sua própria vida.
0: Esse é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Pense na próxima geração. Se você fosse o único exemplo em quem eles poderiam se espelhar, eles estariam vivendo uma vida de fé? Pense sobre isso enquanto Nancy continua esta série tão prática, O Belo Design de Deus para as Mulheres, vivendo Tito 2, versos 1 a 5.
1: Alguns de vocês já me ouviram compartilhar isso antes, mas me lembro claramente de um momento em que estávamos orando para começar o Ministério Aviva Nossos Corações e perguntando ao Senhor se era isso que Ele queria que fizéssemos. Estávamos nos reunindo com a diretoria do Ministério Life Action, do qual o Aviva Nossos Corações fez parte até agora e pedindo seus conselhos. Pedimos a eles que nos ajudassem em oração, se deveríamos começar este ministério de rádio. Sabíamos que haveria desafios, despesas e mudanças em meu estilo de vida e comprometimento. Depois de um certo período de oração, todos disseram o que pensavam, e nosso diretor se virou para esse irmão mais velho, temente ao Senhor, T.W. Hunt. Alguns de vocês conhecem esse nome? Ele é um intercessor e professor de oração, fiel e de longa data. E tem orado por mim por muitos anos. Então, o nosso diretor perguntou, o que Deus colocou em seu coração? Ele disse o seguinte, abre aspas. Sabe, enquanto eu orava sobre toda essa possibilidade, Deus me trouxe à mente que, por anos... Meu espírito tem estado pesado com o um corrompimento generalizado entre as mulheres em nossa cultura. Essa situação tem sido um grande fardo no meu coração e eu me perguntei, o que pode ser feito sobre isso? Eu realmente acredito que Deus está levantando você e este ministério para este tempo para ajudar a igreja a falar sobre essa questão do aumento da corrupção generalizada entre as mulheres em nossa cultura. Fecha aspas. Bom, era o momento. Aquela foi a confirmação. Todos sentimos que Deus havia falado por meio de seu servo naquele momento. Não foi a única evidência que nos convenceu de que deveríamos seguir nessa direção, mas certamente foi um momento muito importante. Eu tenho pensado sobre esse comentário muitas vezes desde então. Você não precisa olhar muito longe para ver o endurecimento das mulheres em nossa cultura. E não apenas lá fora na cultura, mas até mesmo dentro da igreja. Nos modos, no vestir, nas conversas e nas atitudes. Temos absorvido o sabor e as atitudes do mundo. Em muitos casos, como mulheres cristãs, infelizmente estamos contribuindo para o endurecimento da cultura em vez de sermos as que preservam, previnem e retardam esse endurecimento. Eu frequentemente digo que devemos ser como salmão, nadar rio acima e refletir a nossa cultura a beleza e a maravilha do Evangelho de Cristo e seus caminhos, a fim de embelezar suavizar e santificar de alguma forma a cultura para torná-la receptiva ao Evangelho de Cristo. Bem, esse é o ponto que o apóstolo Paulo tem em mente, eu penso, ao entrarmos hoje em Tito capítulo 2, versículo 3. Ele começa a se dirigir a mulheres mais velhas. Como elas devem ser? Deixe-me ler os versículos de 3 a 5, porque vamos estudar esses versículos profundamente, apenas uma frase por vez, mas vamos ler o trecho inteiro para que você tenha a ideia completa em sua mente. Diz assim, Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Agora vamos apenas pegar a primeira frase. Mulheres mais velhas, da mesma forma, devem ter um comportamento reverente. E esse será o nosso foco hoje. Em primeiro lugar, mulheres mais velhas. Essa é a única ocorrência dessa frase na Bíblia, exatamente dessa forma no grego. Paulo não especifica quantos anos você precisa ter para ser uma mulher mais velha. Eu acho que é realmente sábio da parte de Paulo que ele não fez, porque algumas de nós pensaríamos que talvez não nos qualificaríamos. Sabemos, por 1 Timóteo 5, que para serem incluídas na lista de apoio financeiro da igreja, as viúvas deveriam ter pelo menos 60 anos de idade. Veja o versículo 9. Essa pode ser a idade que Paulo tinha em mente quando falava de mulheres mais velhas. Geralmente, os comentaristas consideram que uma mulher mais velha é uma mulher que já passou da idade de procriar e criar filhos. Em anos férteis, a capacidade de gerar filhos é de cerca de 40 anos. Os anos de criação dos filhos, então, terminariam na casa dos 50 ou por volta dos 60. Agora, lembre-se também que a expectativa de vida naquela época era menor que atualmente. Então, Paulo provavelmente está falando sobre mulheres maduras de meia-idade que cumpriram suas responsabilidades em termos de gerar e criar filhos. Ao olharmos para esse parágrafo, vemos que Paulo fala sobre, antes de tudo, que tipo de mulher essa mulher mais velha deve ser, quem ela é. Ela deve ser um modelo isso tem a ver com o seu caráter. Um modelo, não um modelo físico, mas um modelo de estilo de vida piedoso. Exemplar na atitude do coração. É quem ela é. Então ele vai falar sobre o que ela faz. Quem ela é está na primeira parte do versículo 3. As mulheres mais velhas devem ser reverentes no comportamento, não caluniadoras ou escravas de muito vinho. Isso descreve o seu caráter. Ela é um modelo de caráter. O que ela faz, o resultado de sua vida em ministério, começa no final do versículo 3, onde diz Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens ela não deve ser apenas um modelo de comportamento piedoso mas também uma mentora ela deve estar ativamente envolvida em transmitir a verdade e discipular a próxima geração logo depois que completei 40 anos comecei a receber um catálogo pelo correio direcionado a pessoas mais maduras e as mudanças que vêm com a idade não passo muito tempo nesse catálogo porque não dou muito valor ao que essas coisas podem fazer por mim. Mas é verdade que nossos corpos estão mudando à medida que estamos nessa fase mais madura da vida. À medida que nossos corpos estão mudando, tanto em relação a hormônios como fisicamente, nossas vidas também deveriam estar mudando. Nosso caráter deve estar crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo e se tornando mais semelhante a Cristo. À medida que mudamos, devemos nos envolver em ajudar os outros a mudar. Portanto, devemos crescer e amadurecer para que possamos ajudar outros a crescer e amadurecer em sua caminhada de fé. Observe a ordem aqui. Tudo começa com quem ela é, seu caráter, sua própria vida. Isso precede o que ela faz, o ensino, o treinamento, o discipulado de outras mulheres. O que você faz para servir, abençoar e treinar os outros flui de quem você é. Você não pode ensinar aos outros algo que você não tem em sua própria vida. É por isso que Paulo coloca nessa ordem. Ele não começa dizendo que você deve ser uma discipuladora ou professora da escola dominical ou que você deve treinar outras mulheres. Ele começa dizendo, olhe para a sua própria vida e certifique-se de que ela está de acordo com a palavra de Deus nessas áreas específicas. Portanto, quem ela é, seu caráter, em primeiro lugar, as mulheres mais velhas devem ter um comportamento reverente. Agora, algumas das diferentes traduções e paráfrases traduzem essa parte de maneiras muito diferentes e interessantes. Deixe-me ler vários deles para você. A nova versão transformadora diz, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Outra diz As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. É ao meio da revista e corrigida. Essa é uma tradução mais antiga. A amplificada diz Peça às mulheres mais velhas para serem reverentes e devotas em sua conduta, tornando-se aquelas engajadas no serviço sagrado. A Almeida Revisada, da imprensa bíblica, diz assim... As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver. Então aqui está o meu favorito. É a nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim... Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Essa palavra reverente reverente no comportamento, é a única vez que é usada no Novo Testamento. É uma palavra que significa sagrado, ou santo, ou separado para Deus. E adequado, ou apropriado, ou correto, santo, reverente no comportamento. O significado da raiz, na verdade, é como o sacerdote. A pessoa que tem um comportamento reverente é aquela que age de uma forma apropriada à santidade. Essa mulher age como uma pessoa sagrada. Ela é uma santa, ela é separada para Deus e age dessa forma. Sua conduta, seu comportamento e suas maneiras são reverentes no comportamento. Portanto, as mulheres cristãs devem viver como aquelas que se ocupam de deveres ou serviços sagrados. Agora, não somos sacerdotisas e não somos chamadas para ser pastoras ou professoras da palavra para homens ou presbíteros em nossas igrejas locais. Mas somos, como mulheres, chamadas para deveres e serviços sagrados. Se você é uma esposa, servir a seu marido é um dever sagrado e um serviço ao Senhor. Se você é mãe... Cuidar dessas crianças é um dever sagrado e um serviço ao Senhor. Se você é uma mulher solteira, no local de trabalho, servindo ao Senhor, seja em um emprego secular ou em uma posição ministerial, você está envolvida em um dever ou um serviço sagrado. Nosso estilo de vida, em qualquer estação ou chamado que Deus nos tenha colocado, é ser como o dos sacerdotes no templo. O que eles estão fazendo é sagrado, é santo, e eles estão se comportando de maneira apropriada para pessoas que têm um chamado sagrado. Há um grande exemplo dessa mulher mais velha que tem um comportamento reverente, que vive como um sacerdote em termos de comportamento, e essa mulher é Ana. Já lemos sobre ela em Lucas capítulo 2. Já falamos sobre ela no Aviva Nossos Corações antes, mas deixe-me refrescar a sua memória. Lucas 2 diz o seguinte. Houve uma profetisa, Ana. Ela estava avançada em anos, tendo vivido com o marido sete anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Então aqui está uma viúva idosa. Ela não se retirava do templo, adorando com jejum e oração, noite e dia. E chegando naquela mesma hora, a hora em que o menino Jesus foi trazido ao templo para ser dedicado, chegando aquela hora e vendo Cristo, o Messias, ela começou a dar graças a Deus e a falar dele a todos os que estavam aguardando a redenção de Jerusalém. Então você vê, aqui está uma mulher que poderia estar desperdiçando sua vida com inúmeras coisas. Ela poderia estar jogando na internet. Bom, Ana não poderia, né? As mulheres de hoje poderiam estar fofocando, lendo romances. Elas poderiam estar desperdiçando ou perdendo suas vidas. Mas Ana não. Ela passou a sua vida adorando a Deus de maneira produtiva, orando, jejuando, esperando, antecipando a redenção de Jerusalém, esperando a vinda de Cristo a esta terra. Essa é a imagem de uma mulher de comportamento reverente. Veja bem, você não precisa morar na igreja ou passar toda a sua vida jejuando e orando para ser uma mulher com comportamento reverente. Estamos falando que o que quer que você esteja fazendo, onde quer que você esteja e qualquer que seja a sua vocação na vida, que você viva como uma mulher que foi separada, como uma pessoa consagrada para o serviço de Deus. Reverente no comportamento. A palavra comportamento tem a ver com o nosso comportamento, como agimos, como nos comportamos. Eu quero ler para você duas passagens do livro de 1 Timóteo. Na verdade, deixe-me pedir lhe que abra 1 Timóteo capítulo 2. Duas passagens que descrevem mulheres que têm um comportamento reverente. Aqui encontramos apenas mais alguns detalhes. Esses não são todos os detalhes, mas são alguns bons exemplos do que significa ter um comportamento reverente. 1 Timóteo, capítulo 2, começando no versículo 9, Paulo diz Da mesma forma, as mulheres devem se adornar com roupas respeitáveis. Portanto, o comportamento reverente tem a ver com a maneira como nos vestimos, não apenas como agimos, mas como nos apresentamos. Elas devem se adornar com roupas respeitáveis, com modéstia e autocontrole, não com cabelos trançados e ouro, ou pérolas ou trajes caros. Não que essas coisas sejam erradas, mas não devem ser o foco, uma obsessão. A aparência física e a beleza de uma mulher não são o que deve motivá-la, mas com o que é apropriado para mulheres que professam piedade, com boas obras. O versículo 11 descreve a atitude do coração de uma mulher que é reverente. Deixe a mulher aprender em silêncio com toda a submissão. Não permito que uma mulher ensine ou exerça autoridade sobre um homem. Em vez disso, ela deve permanecer calada. Então ele conta o porquê. Nós já fizemos outro estudo sobre esse texto no Aviva Nossos Corações, então eu não vou me aprofundar aqui agora. Mas é a ordem criada. Pois Adão foi formado primeiro, então Eva, e, e é também o fato de que Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e se tornou uma transgressora. No entanto, a mulher será salva. Eu creio que nesse contexto significa salva da inutilidade, não salva como em sua justificação, mas ela será salva de uma vida inútil. Ela será salva por meio da gravidez, fazendo o que quer que seja que Deus a chamou a fazer. O que, para a maioria das mulheres, envolve ter filhos, se continuarem na fé, no amor e na santidade com o autocontrole. Portanto, você tem a imagem de uma mulher que tem um comportamento reverente. É nas funções que ela tem e não tem na igreja local. Está no seu vestir, está no seu agir, tem um espírito ensinável, tem um coração humilde. São todas essas coisas juntas. Em seguida, vá para 1 Timóteo 5. E aqui você tem outra bela descrição de uma mulher mais velha, que é a viúva neste caso. E a descrição é de uma mulher que tem um comportamento reverente. O contexto aqui é quando uma mulher deve ser qualificada para ser cuidada financeiramente pela igreja local. Ela deve ser viúva. Selecione a mulher que tenha mais de 60 anos de idade. Ela não tem outro meio de provisão. Este é o contexto aqui. Tendo sido esposa de um só marido. Agora, isso não significa que ela não poderia ter se casado mais de uma vez. Ela pode ter tido um marido anterior que morreu e ela pode ter se casado novamente. Mas isso significa que ela é uma mulher de um homem. Ela foi fiel ao marido. Ela não se casou mais porque ficou viúva, mas foi fiel ao marido. O versículo 10 diz, E tendo fama de boas obras, criou seus filhos, mostrou hospitalidade, lavou os pés aos santos, cuidou dos aflitos e se dedicou a toda boa obra essa descrição não soa como uma mulher que passou seus 30, 40 e 50 anos apenas brincando, vivendo uma vida frívola, passando a vida em seus próprios prazeres e satisfação. Agora, não quer dizer que ela nunca fez nada de agradável ou prazeroso, mas qual tem sido o foco de sua vida? Ela viveu uma vida de propósito e intencionalidade e serviço dando e abençoando outras pessoas. Ela tem sido uma esposa fiel, uma mãe fiel, uma doadora fiel de hospitalidade, amou as pessoas, cuidou de pessoas com necessidades. Esta é uma mulher que tem um comportamento reverente. A palavra reverência, de acordo com o dicionário Micaelis, fala de... Profundo respeito e atitude de humildade por alguém ou algo que apresenta qualidades e virtudes, admiração, veneração. Respeito e admiração. E também tem a ver, diz o dicionário, com a veneração e respeito por coisas consideradas sagradas. Portanto, é algo verdadeiro dentro de você ter um coração reverente e cheio de temor para com Deus e seu Evangelho. E isso transparece na maneira como você vive, na maneira como você se veste, na maneira como fala. Cada aspecto de sua vida é regido por essa reverência a Deus. Deixe-me ler para você o que dois ou três comentaristas disseram sobre esse conceito de mulheres terem comportamento reverente. Um escritor disse... As mulheres devem ser reverentes em sua postura e comportamento de maneira condizente com o sagrado. O apóstolo recomendou o comportamento feminino adequado à vida na presença do Santo, levando para a vida diária uma atitude de serenidade e santa compostura. São muitas palavras grudadas, mas está essencialmente dizendo que uma mulher vive diariamente com um coração, atitude e mentalidade, santos. Clemente de Alexandria foi professor na igreja no final do segundo e início no terceiro século. Ele disse, o cristão deve viver como se toda a vida fosse uma assembleia sagrada. Agora, nós não estamos falando sobre ser assim quando envelhecer. Se você quiser ser assim quando for mais velha que devemos realmente ser, você tem que começar a se tornar assim mesmo ainda sendo jovem, vivendo como se toda a vida fosse uma grande assembleia sagrada. Warren Wearsby, em seu livro sobre Tito, diz o comportamento de uma mulher sempre deve refletir a santidade. Acho que o conceito aqui é que não há divisão para a mulher piedosa mais velha ou para a mulher piedosa mais jovem. Nem divisão entre o sagrado e o secular. Ela não compartimentaliza sua vida. O cristianismo não é uma categoria de sua vida e sua família é outro compartimento, seu trabalho é outro compartimento de sua vida ou quando está com as amigas é outro compartimento. Mas o cristianismo é Toda a sua vida. Devemos sempre lembrar que estamos engajados em assuntos sagrados. Estejamos trabalhando ou brincando em ambientes sociais ou mais casuais. Isso me diz que em tudo na vida como falamos anteriormente, sobre o endurecimento da cultura e o endurecimento das mulheres na cultura, que mulheres piedosas que são reverentes no comportamento não são corrompidas em como falam, como brincam, como andam. Elas não são tolas, elas não são vulgares, elas não usam humor grosseiro, o sugestivo. E você talvez me pergunte, você realmente precisa dizer isso a mulheres cristãs que estão aqui para estudar a Bíblia? Uhum. Eu estava conversando há não muito tempo com uma mulher, que é uma mulher mais velha, que exemplifica muito bem esse versículo. Ela é uma ótima imagem viva da mulher de Tito II. Ela estava lamentando o quão endurecidas as mulheres cristãs se tornaram. E ela disse o seguinte. Abre aspas. Eu estava em uma conferência para mulheres cristãs, e havia um comediante que tinha uma parte durante a conferência. Infelizmente, parte do humor era extremamente sugestivo e grosseiro e nada edificante. Eu fiquei muito triste e pensei, certamente as pessoas não vão gostar disso. Mas a grande maioria estava rindo prazerosamente. No caminho para casa... Ela estava com um grupo de mulheres que ela pensava serem mulheres maduras e piedosas. Ela pensou, certamente essas mulheres estavam preocupadas com o que ouvimos. E quando o assunto veio à tona, essas mulheres acharam a apresentação maravilhosa. Ele era maravilhoso, ele era engraçado, foi tão bom. Eu fiquei com o coração tão pesado, tão chocado, que mulheres maduras cristãs considerassem aquilo Divertido. Eu tenho que dizer que acho que o que ela experimentou poderia ser repetido continuamente no mundo cristão hoje. Em ambientes grandes e pequenos, em privado e público também. Temos que estar cientes de que estamos sempre servindo a Cristo. Cientes, como disse Paulo, de que os anjos estão observando. Somos um espetáculo para os anjos. Quando você está com um grupo de amigas, tendo uma noite fora, se divertindo, divirta-se, mas viva de uma forma que tenha um comportamento reverente. Agora, às vezes, temos ideias erradas sobre o que é a reverência. Às vezes, quando pensamos em reverência, podemos pensar nas antigas catedrais europeias, onde tudo é silencioso e tem uma atmosfera muito sombria. Isso não é o que significa ser reverente no comportamento como mulher. Muitas pessoas pensam que esse tipo de mulher é triste, ou séria, ou apenas sempre muito séria. Mas eu digo ao contrário. Mulheres piedosas devem ser cativantes na presença do Senhor, que é como devemos viver, isso é o que significa ser reverente no comportamento, viver na presença de Deus, em sua presença há plenitude de alegria. Algumas mulheres fazem tudo certo, mas na verdade não são muito atraentes para o Evangelho, porque existe essa melancolia ou essa tristeza constante. Elas não estão expressando o senso da plenitude do Espírito Santo e da alegria de Cristo em suas vidas. Essa alegria faz parte do comportamento reverente. Eu li um antigo escritor que disse o seguinte... O hábito de minha mãe era, todos os dias, imediatamente após o café da manhã, retirar-se por uma hora para seu quarto e passar essa hora lendo a Bíblia em meditação e oração. Daquela hora, como de uma fonte pura, ela tirava a força e a doçura que a habilitavam a cumprir todos os seus deveres e a permanecer tranquila diante das preocupações e problemas que rodeiam as cidades grandes ao pensar em sua vida, disse o filho e em tudo que ela teve que suportar vejo o triunfo absoluto da graça cristã no adorável ideal de uma senhora cristã nunca vi seu temperamento perturbado Nunca ouvi falar uma palavra de raiva ou de fofoca ociosa. Nunca observei nela qualquer sinal de um único sentimento impróprio para uma alma que bebeu no rio da água da vida e que se alimentou de maná no deserto árido. Que testemunho! Ele disse, Eu vi minha mãe quando eu era criança. Entrar em seu quarto e se encher com a água da vida, o pão do céu, o maná de Deus, a palavra de Deus. E quando ela saía, ela era uma mulher diferente. O que ele descreveu sobre sua mãe é uma mulher de comportamento reverente que marca! Aquela mulher deixou, não apenas na vida de seu filho, mas sem dúvida em outras pessoas. No final das contas, que tipo de testemunho seus filhos vão escrever sobre você? Seus amigos? Como eles irão resumir a influência, a fragrância, o perfume de sua vida? Eles dirão, ela era uma mulher que bebeu profundamente de Cristo? que viveu em reverência a Ele, que o reverenciou e cuja vida refletia a incrível maravilha da vida vivida em Sua presença?
0: Nancy de Moss estará de volta para nos guiar em oração. Suas perguntas finais são importantes. Precisamos ter cuidado para não passar correndo por elas. O que sua família e amigos dirão sobre você algum dia? Você está desenvolvendo reverência por Deus agora? Esperamos que você não deixe essas perguntas passarem muito rapidamente, mas que você estude esse tópico mais profundamente, lendo o um novo livro de Nancy, Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, Vivendo a Beleza do Evangelho Juntas. Nancy, o que o livro tem a dizer sobre essa área de reverência? Raquel...
1: Já pensou se terminássemos o programa de hoje e eu não percebesse que o microfone ainda estava ligado e começasse a dizer um monte de coisas vis, coisas vãs? E se a gravação vazasse? Como as pessoas ouviriam na próxima vez que eu me levantasse para ensinar a Palavra de Deus? Pela graça de Deus, eu quero que a maneira como falo fora do microfone seja a mesma maneira que falo quando o microfone está ligado. Mas essa não é uma meta apenas para aqueles de nós que se sentam atrás de um microfone ensinando a Bíblia. Todos nós precisamos ter certeza de que nossas vidas correspondem ao que dizemos. Essa é a ideia que desenvolvo nesse capítulo sobre reverência no livro Adornadas. Tem um amigo que às vezes diz, viva como se o microfone estivesse ligado, porque ele está. É verdade, todos nós estamos no microfone e na câmera o tempo todo. No livro, eu ajudo você a pensar em quantas câmeras estão apontadas para nós e como nossas vidas realmente estão em exibição o tempo todo. Em seguida, conversamos sobre como ter certeza de que nossas vidas estão alinhadas com a Palavra de Deus, para que o que está em exibição seja realmente a sua beleza. Falamos sobre como esse processo é o que significa ser reverente no comportamento, conforme lemos em Tito 2. A ideia de ser reverente não é um dos principais tópicos que as pessoas dizem que querem ler, mas é um dos tópicos mais importantes que podemos entender como mulheres de Deus. Espero que você se aprofunde nesse tópico por si mesma, obtendo uma cópia do meu livro Mulheres Atraentes Adornadas por
0: Cristo. Obrigada, Nancy. Para obter uma cópia do livro da Nancy e muitos outros recursos, visite nosso site www.avivanosscorações.com. Você já foi culpado de calúnia? Nancy pegará essa palavra abstrata e nos mostrará como aplicá-la em nossas vidas no próximo episódio, aqui no A Viva Nossos Corações. E agora aqui está Nancy com uma oração e mais um lembrete da passagem bíblica de hoje. As mulheres
1: mais velhas, da mesma forma, devem ser reverentes no comportamento. Oh, Pai, esse é um padrão e tanto. E mesmo enquanto eu estava ensinando, eu sinto que eu tropecei um pouco procurando pelas palavras certas, já que Tu estás me ensinando nessa passagem. Eu estou apenas descobrindo partes do que isso significa, mas eu sei que é algo que eu quero. Oro para que o Senhor dê a cada uma de nós, como mulheres, a capacidade de viver vidas reverentes, Vidas que são vividas em sua face, em sua presença. O reflexo disso e ao mesmo tempo, reflexo da plenitude e da alegria que é encontrado em sua presença. Que nossas vidas façam a diferença ao reverenciarmos Cristo como Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: O Aviva Nossos Corações, com Nancy Demoss faz parte no Ministério Life Action.